0: Vond voelt je lekker en het zin in de dag. Maar je mist nog wel wat input voor een de lach. Gelukkig is er iemand die dit graag voor je doet. Met een nieuwe podcast maakt hij alles weer goed. Maak weer eventjes vrij voor Edwin Salai. Vandaag is mijn verjaardag. Nou ja, 28 april en ik weet natuurlijk niet wanneer je dit uh, luistert. Misschien luistert je wel helemaal niet op 28 april. Maar nu ik dit opneem is het 28 april en het is mijn verjaardag. Um, 47 ben ik geworden. En um, ja, het is wel interessant hoe ik me voel... Uh, vergeleken met, uh, zeg maar, mijn leeftijd. Want ik weet nog wel, uh, jaren geleden was ik jonger... en voelde ik me ouder dan, um, dan nu. En nu ben ik ouder en voel ik me jonger. Uh, maar niet alleen qua gevoel. Hè, want hè, we, ja, je, je, je voelt je hè, zoals je je voelt. Dat is ook zo. Maar uh, lichamelijk ook... Metabolisch gezien, wat je kan meten, hè, wat is je metabolische leeftijd? Uh, ben ik 15 jaar jonger, ben ik 31. Ja, Dus, uh, dus ook letterlijk, mijn lichaam is jonger geworden uh, naarmate ik ouder ben geworden. En dat komt door een paar dingen die ik uh, graag met je wil delen. Uh, want ik uh, zie het leven... Um, nou, op een hele interessante manier misschien, maar uh, laten we zeggen... Uh, ...jou als persoon, en dus ook mij als persoon... ...in, in vier lichamen, uh, het fysieke lichaam, het mentale lichaam... ...het emotionele lichaam en het uh, spirituele lichaam. En dan hebben we ook nog te maken met de krachten van omgeving. Ja, dus uh, relaties met mensen... Um, en waar jij... en in welke omgeving jij zit. Want dat ook heeft dat natuurlijk veel invloed. Maar laten we even bij het jezelf houden. Al is natuurlijk je omgeving uh, ook een keuze van jezelf. Maar ik was altijd heel erg bezig... Hè, jaren geleden... Um, was ik heel erg bezig met... laten we zeggen... het spirituele lichaam. Hè. Dus mijn evolutie... Uh, ...is eigenlijk van het spirituele lichaam. Dat, dat was ik, heel jong was ik daar al mee bezig. Um, meer, een, um, nou hoe zal ik het zeggen... Uh, ...de bovenste regionen van uh, de chakras ontwikkelen. Zo zou je het kunnen zeggen. In de zin van, niet bezig met, uh, laten we zeggen hier op aarde, maar meer bezig wat, wat komt er hierna, wat is er na de dood. Uh, en dat had meer mijn fascinatie als wat is er voor de dood eigenlijk te vinden. Dat vond ik eigenlijk helemaal niet zo interessant. Dus daar begon het eerst. Eerst wilde ik antwoorden hebben op die vragen. He, toen ik klein was al, uh, wilde ik daar antwoorden op hebben. Op een gegeven moment heb ik die voor mezelf gevonden. En ik dacht, oké, okay, toen ik een jaar of... 9 was, jaar of 10, had ik het antwoord wel gevonden op de vraag... wat is er na de dood? Nou, dus dan kon ik dat passeren. He, dus dan had ik daar een weten in voor mezelf. Nou, op een gegeven moment um, ging me ontwikkelen in wat meer... nou ja, je zou het kunnen noemen paranormale dingen. He, dus uh, je zou dat kunnen zien als healing. Uh, healing op afstand, maar ook uh, um, met, werken met... Uh, uh, de onziende wereld, zoals een, uh, een mentor van mij uitlegde later. Ik ben in de leer geweest bij een Surinaamse man die mij uh, in allerlei dingen heeft ingewijd. Uh, uh, in, uh, nou ja, Je zou kunnen zeggen, de mystieke tak van de islam. Uh, komt het op neer? Met allemaal Arabische spreuken en, uh, en dat soort dingen. Um, en ik kan dus in de onziende wereld, zoals hij dat noemt, uh, werken. Ja, Dus met uh, overleden mensen, met, uh, zoals zij dat noemen, djins, entiteiten. Nou, dus dat heb ik ook gedaan. Van mijn 25ste tot mijn 30ste, zo'n beetje, ben ik daar ook wel uh, in toe geweest. Um, maar toen dacht ik van oké, okay, uh, ook daar heb ik mijn antwoorden wel gevonden. De vragen die ik had, zijn mij wel beantwoord. Um, ik ga verder naar het andere de, de andere lichamen. Ja, niet zo bewust dat ik dat dacht. Maar... En dat werd dan het mentaal-emotionele lichaam. Ja, wat denken wij? Wat geloven wij? En hoe creëert het onze wereld? En hoe voelen we ons? En hoe creëert dat onze wereld? Nou, en ik had nogal wat emotionele dingetjes op te ruimen. En toen kwam ik in de wonderenwereld van hypnose terecht. Um, ja, en dat was voor mij wel een brug naar niet alleen de onziende wereld, um, maar ook meteen een brug naar de wat meer wetenschappelijke wereld, wat aardsere wereld zou je kunnen zeggen, van uh, ja, het moet allemaal wel bewezen worden, bewezen effectieve uh, manieren. En dat vond ik uh, en vind ik nog steeds een stuk prettiger. Uh, want het is makkelijker uit te leggen, Um, het bestaat. He, het is niet dat het andere niet bestaat voor mij, hoor. Daar gaat het niet om. Maar um, voor mensen. En ik denk, ja, dit is een mooie brug richting die wereld. Als mensen dit uh, geloven, want ja, het is bewezen. He, er zijn 12.000 wetenschappelijke artikelen over hypnose. Het is bewezen. Mensen geloven, heel, de meeste mensen, heel veel mensen geloven er nog steeds niet in. Maar goed. Dat is hun geloof. Dat heeft, het is al bewezen. Zelfs mensen die zeggen, ja, het is allemaal kwakzalverij. Denk ik, gast, uh, je bent echt uit de middeleeuwen. Want dit is lang al bewezen. Dat het bestaat. Nou, en heel veel dingen zijn, worden steeds meer bewezen. Dat het ook uh, werkt bij heel veel verschillende problemen. Dus ik vind dat prettig, die backup, zeg maar. Nou, uh, waarom? Om het zoveel mogelijk mensen ook uh, te leren. Ja, maar dat is dat mentaal-emotionele lichaam. Dus ik zat daar heel erg in tot, denk ik, vier, vijf jaar terug. Uh, nou, vier jaar geleden. Toen kwam ik in aanraking met het fysieke lichaam. En dan bedoel ik ermee, wat nou als je... Hard gaat trainen, goed gaat eten en goed gaat slapen. He, dus je fysieke lichaam beter gaat verzorgen. Ja, en dat heeft ook weer een hele wereld voor me opengemaakt. Uh, dus, dus in mijn geval ben ik uh, vanaf zeg maar, het hele spirituele vlak... misschien zelfs wel paranormale vlak. He, zo kan je het misschien beter zeggen, vind ik. Uh, he, dus... Uh, uh, overleden mensen mee channelen en dat soort dingen. Uh, een, een richting hielen gegaan. Richting in hypnose dingen veranderen. Richting kaart met gewichten rossen. En uh, je, je groentes eten. Het is He, dus helemaal weer uh, waar best wel veel mensen het andersom doen. He, dus eerst hun fysieke lichaam. En dan merken, oké, okay, dit is het ook niet. Uh, en dan de stap maken richting, uh, nou ja, meer het diep ziel duiken. Of uh, het werken met, aan je overtuigingen en dat soort dingen. Dan merk je, want, want alle lichamen hebben een grens, zou je kunnen zeggen. Je kan niet verder groeien uh, in het ene lichaam als je het andere lichaam, laten we zeggen, ermee stopt. He, want uh, daarmee doe je jezelf ook tekort in al die lichamen. Hè? Dus, uh, dus ik kan natuurlijk uh, vluchten, en dat zie je ook vaak, hè? Uh, dus met, het, met, met spirituele mensen, om het maar even zo te generaliseren, die vluchten in andere werelden, hè? die vluchten in het licht, die vluchten in, uh, in, in de hemel en, uh, en die vluchten in van alles en nog wat. Uh, maar dat is in principe gewoon de junk die een. Uh, die zijn shot neemt. en even gaat trippen. en daarna weer depressief uh, terugkomt. Die tijd heb ik ook gehad. Hè, dus. Uh, dat noemen ze nu tegenwoordig. een spirituele bypass. Ja, het is gewoon vluchten voor je shit. Hè. Dus. Uh, dat uh, bypass vind ik het niet eens. Het is gewoon. Uh, een spirituele junkie is het eigenlijk. Ja, en, en dat is prima als je het maar slaapt en, en bewust wordt. Het is niet erg om, om af en toe eens lekker even te vluchten. De een doet het in Netflix, de ander doet het in, in een drankie... en de ander doet het even dit. Maar als dat natuurlijk een structureel patroon wordt... dan wordt dat vanzelf wel een probleem. Dus in het begin is het een oplossing van iets... van nou, even niet, weet je wel. Meditatie kan ook gewoon zo'n vorm zijn van een, van een vlucht... Weet je wel, ik ga mediteren uh, om uh, met de wereld te kunnen dealen. Ja, je kan ook gewoon dealen met de wereld. Weet je wel, uh, bedoel, boeien um, en, en niet hoeven te mediteren. Nou, dan kan je zeggen, ja, maar het helpt mij om uh, dat te doen. He, het voedt mijn uh, spirituele lichaam, mentale lichaam, dat. Nou, perfect, weet je wel. En ik doe ook allemaal dingen die uh, goed zijn, maar... En dat is het vaak een, soms een dunne lijn. Is het op een gegeven moment een vlucht van iets anders? Of um, is het gewoon een goed patroon om te doen? Nou, dat is steeds weer checken. Ja, dat zo simpel is het. Want het ego, zou je kunnen zeggen, is super slim, <laughs> Veel slimmer dan jij, zou je kunnen zeggen. En jij bent dat. Dus. En die, uh, ja, die vindt van alles uh, wat van dingen. En, um, en nu ben ik op een punt dat alles steeds meer samen begint te komen. Ja, dat ik denk, ja, wacht eens even. Um, ik weet niet, het begint allemaal in elkaar te vallen... En, en op te lossen lijkt het wel steeds meer. En dan kom je steeds meer tot de realisatie van... Um, dat je als je vlucht, hè, dus als je het gevoel hebt... ik vlucht in dingen, dan is dat een vlucht in iets wat niet bestaat. En je vlucht ook iets weg van datgene wat niet bestaat. En dat is een hele interessante mindfuck, weet je wel. Want, um, en ik kom er steeds meer achter... voor mezelf dan, dat alles... Bij, vrijwel alles is één grote mindfuck. Uh, he, dus, dus en, en ook als je beseft van... Uh, en daarom vind ik hypnose ook zo cool... omdat dat mij heel veel inzicht heeft gegeven. En ik denk, weet gewoon voor mezelf nu... iedereen zit in hypnose. Iedereen. Ik ken niemand die eruit is. En er zullen mensen zijn die er echt uit zijn... Maar de mensen die tegen mij zeggen, ben je wakker of ik ben wakker... dan denk ik, je, je slaapt nog dieper dan de diepste slaper. Ja, dus, en wat bedoel ik daarmee? Um, ze halen nog steeds hun ideeën buiten zichzelf. Het is alles buiten zichzelf. Ja, maar kijk dan wat er aankomt. Zie je niet wat er is? En dan denk ik alleen maar, er is helemaal niks. Het zit in jouw hoofd en jij projecteert in naar buiten... En dan ga je mij erop wijzen dat het er is. En als ik niet uitkijk, zie ik het ook. Want, want ik kan net zo makkelijk gehypnotiseerd worden als ieder ander natuurlijk. Ja, dus alleen ik besef steeds meer dat het niet echt is. En ik kan vluchten. Maar ook in iets dat niet echt is. Dus dan blijft het zo'n visuele cirkel. Ik kan op zoek gaan naar uh, spirituele meesters... Ja? Maar ook die zullen mij alleen maar afleiden en eigenlijk dieper in die hypnose vaak douwen. He, door hun mystieke ervaringen, doordat ze kunnen channelen, doordat ze de toekomst kunnen voorspellen. Uh, en mensen zijn er heel gevoelig voor, ik ook, was dat zeker. Uh, nu niet meer, uh, Maar ik, want ik deed dat zelf ook, weet je wel. Uh, dat channelen. En ik vond het te gek, weet je. En ik heb al die boeken gelezen van mensen die channelen. En uh, er zit heel veel wijsheid in. En, maar nu ben ik steeds meer dacht... Maar wacht eens even. Dat zijn voor mij nu... Uh, nou ja, de, de poortwachters van de illusie. Ja, dus als jij eindelijk zover bent dat je denkt... Oké, okay, ik ben toe aan uh, ontwaken, zeg maar... Dan kom je die mensen tegen. En dat is, zijn de, is de laatste horde. De spirituele meesters. Die, uh, die beweren dat ze verlicht zijn. En die beweren dat ze allerlei krachten hebben. En, en misschien ook wel hebben hè, en kunnen. Want ja, ik bedoel, alles kan in deze uh, werkelijkheid. Uh, dat beweer ik zeker niet. En uh, mensen kunnen echt. Maar dan is het net als de goochelaar die je helemaal uh, nou ja, laten we zeggen, verwonden doet raken. Um, door zijn trucjes. En je juist daardoor gewoon in, uh, in hypnose houdt. Is dat erg? Nee, niks is erg. Maar het is een soort bewustwording. En ik begin er steeds meer zo naar te kijken. En, uh, ja, en dat is nu uh, op mijn 47e waar ik nu in zit. Hè, richting uh, uh, het uit hypnose uh, gaan. Uh, willen gaan ook. Uh, om helemaal los daarvan te komen. Nou, ik ben daar nog niet. Want anders dan uh, weet ik ook niet of ik dit zou inspreken. <laughs> dus, uh, dus wat dat betreft. Um, maar goed, ik denk ik neem je mee op de reis. En nog steeds is het voor mij wel zo... Um, en dat is misschien wel interessant. Dat hypnose voor mij misschien wel het meeste heeft gedaan... en het meeste inzicht heeft gegeven hoe wij als mensen um, doen. En, en waarom we de dingen doen die we doen. En hoe meer sessies ik heb gedaan met mensen... hoe meer ik ook besefte van wow... Ergens was het oké, okay, weet je wel, maar we zijn zo ingeprogrammeerd door, ja, en ook generaties voor ons, die we, wat we allemaal meenemen, dat we gewoon, dat het bijna onmogelijk is, en ik zeg bijna, want het is mogelijk, bijna onmogelijk is om er helemaal uit te komen. Uh, want dit, dit, de, de illusie, laten we zo zeggen, hè, de, de suggesties, de instructies, de emoties. Dat de geloofsovertuigingen die zijn er zo bewust ingepend. Maar ook vooral onbewust ingepend. Dat we gewoon een, een slaaf zijn van onze onbewuste geest. Die is gevormd door, door nou, levens daarvoor al. Uh, maar ook generaties daarvoor al. En al die dingen samen. Wat allemaal nu is. Dat is ook zo'n leuk ding. Dat kan ik, dat kan ik misschien later nog een keer. Uh, wat over vertellen, of daar heb ik wel eens vaker wat over verteld... maar al die invloeden maken jou tot wie je nu bent op dit moment... en wat je nu denkt, hoe je nu in de wedstrijd zit. Um, en een mogelijkheid om daar wat losser van te komen... is te werken aan die vier lichamen. Om te steeds te denken, oké, okay, maar wat geloof ik... en wat is niet handig om te geloven... en wat wil ik eigenlijk geloven? Dat is misschien altijd een goed begin. Welke emoties zitten me nog dwars en welke wil ik oplossen? spiritueel gezien, wat betekent het dat ik hier ben? En fysiek, ga gewoon squatten met dat kadaver. Zoals mijn goede vriend Tibor zou zeggen. Uh, wat ook een hele goede manier is om uit je hoofd te komen. Want leg maar eens een stang met heel veel gewicht in je nek. Nou, je denkt misschien nog wel wat, maar niet aan alle problemen. Want het probleem ligt nu in je nek. En dat is ook uh, lekker soms, want dan vergeet je alles en het enige wat belangrijk is: die stang, als hij naar beneden gaat, moet die weer omhoog. En ik heb al mijn kracht en focus nodig om dat te laten gebeuren. En dat teent je ook weer om wat meer zen te worden. Nou goed, doe er je voordeel mee. Um, 11 en 12 juni geef ik een zelfhypnose seminar. Uh, voor je fysieke lichaam kan het ook veel betekenen omdat je mentaal, emotioneel en spiritueel aan de slag gaat. En ik leer jou een manier waardoor je sneller wat dingen kan opruimen en hoe losser je wordt van al jouw... Uh, ideeën over de werkelijkheid. Ja, hoe minder de werkelijkheid, hè, als je al bestaat, hè, maar hè, dus de, de werkelijkheid die we zien, zeg maar, uh, um, hoe minder invloed die op jou heeft. En dat gunnetje. je. Want, ik weet zeker, er komt nog een tijdje aan. Oh, dan heb je deze skill nodig. Dus ga naar selfhypnose meld je aan. Voor de prijs hoef je niet te laten. Uh, blok de tijden in je agenda en dan zie ik je daar. Hey. Dankjewel voor het luisteren en later.